0: Azulejando o precipício, aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho. Você que está ouvindo agora, não sei que horário, vai aqui o meu boa tarde, o meu bom dia ou o meu boa noite. Né? E precisamos acabar com os galinhas verdes da esquerda, o pessoal do mimimi. O que é Galinha Verde? Galinha Verde era um movimento... De direita no Brasil... Que foi apelidado de Galinha Verde... Que eram os integralistas... né? Os que adoravam Hitler... Os que diziam... Anauê... Ao invés de Hei Hitler... É né? o cumprimento... Fascista... Nós temos um monte de fascistas... Mimizentos... Na esquerda... E esse ano... Vamos acabar com eles. Né? Precisamos acabar com eles. Né? Esses dias eu peguei um texto da Djamila Ribeiro, né? a jornalista, filósofa, mestre, negra. E ela, no texto dela, o tempo todo, na Folha de São Paulo. Porque eu isso, eu aquilo, eu cheirava água sanitária, eu tinha o curso de jornalismo... Era mais gabaritada Mas tinha uma outra pessoa no lugar Eu fui lá pedir para ficar no lugar da pessoa Porque já que eu era mais gabaritada Do que a pessoa A, 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 a outra não A minha chefe não aceitou Eu fui lá e pedi de, de demissão é? Eu que sou filha De, de uh, Empregada doméstica Né que eu, assim, não é nem demérito ser empregada doméstica, mas é, eu estudei, né? Eu é, não quero esse, essa coisa pra mim, né? Sabe aquela coisa do eu, do mimimi, do chorar, ficar chorando o tempo todo, né? Uma espécie de ressentido, ser ressentido, né? A luta política, a luta da esquerda nunca foi essa nunca foi essa de, de mimimi de sabe era sempre nunca nunca foi uma luta particular né você fala de, das suas dores do seu sofrimento pessoal disso e aquilo e por isso você merece a sua cota né o seu espaço uh, na sociedade né e aqui não se trata de ser contra as cotas né as cotas são importantes né não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero falar dessa esquerda que fica olhando o próprio rabo e fica tentando resolver os seus problemas pessoais e não o seu problema coletivo, né? A Djamila não consegue pensar, por exemplo, que ela poderia se organizar com o conjunto das trabalhadoras de limpeza né, num sindicato e exigir melhores condições de salário. Essa geração não faz isso, né? Essa, a geração dos anos 60, 70, ela bateu de frente, né? Coletivamente. Não só contra a ditadura, mas nas lutas sindicais dos anos 80, né? Sempre. Essa esquerda agora mimizenta, né? Que tudo tem receita. Ou é 8 ou é 80, né? Ou você né, deixa de comer. Uh, carne Ou você deixa de comer Tomar remédio da indústria farmacêutica Alopática Ou você faz o um jogo do capitalismo né Como se o, o Pessoal que vende Remédio homeopático Não ganhasse bilhões De dólares e não fosse tão capitalista Quanto uma empresa que uh, 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 Vende remédio Alopático Né? É uma de uma tolice É um tal de gente ficar só reclamando Ah, eu sofro Eu sou trabalhador Eu uh, não posso fazer uma faculdade Porque eu não tenho dinheiro Porque uh, eu preciso arrumar um jeito Vocês precisam me ajudar O que, que é isso? A esquerda nunca me endingou Nunca ficou pedindo, passando uh, o prato Que coisa mais vergonhosa né? a esquerda precisa sabe se juntar né bater de frente é como ficar aí ah eu não eu eu não como ah, ah, comida envenenada por dar pro agrotóxico isso aqui não é que muitos aí falam né como se você sozinho resolvesse o problema Você não vai resolver o problema O que vai resolver é sempre o universal É sempre a gente se unir para criar leis Para que, por exemplo, não se venda tanto veneno na lavoura Para você consumir veneno né? Porque a gente come veneno o tempo todo a gente precisa de alguma forma acabar com esses mimizentos. É um é um pessoal que só fica falando que ah, eu sou professora, eu sofro com a violência dos, dos alunos, eu só eu sei como é que é a vida, eu não sei o que eu não sei o que lá, e sabe, e não sai do eu, né? Eu só quer resolver o seu problema, não quer resolver o problema de classe, né? Não foi assim no passado, né? No passado recente inclusive, né? Se a gente teve as van, avanços sociais assim notórios, né? Na, não só na condição salarial, mas na condição de vida, tudo isso se deve muito às lutas coletivas que nós tivemos as, as lutas no ABC, as lutas contra a ditadura. Ou vocês acham, vocês acham que a, a, a condição de vida melhorou da noite para o dia? Porque os burgueses levantaram um belo dia e falaram assim: não, vamos dar tudo para vocês, tudo. É, basta você reclamar, chorar para mim que eu vou lá. E dor, né, esses dias mesmo eu vi um bilionário aí chamado Paulo Louco, que vende, Paulo Louco, ele, ele vende carros uh, antigos, né, e ele é um cara endinheirado, vive com só com bilionários brasileiros e essa coisa toda, Para ele a coisa mais legal do mundo é uh, sanar a dor das pessoas que ficam pedindo né? Uh, um, um alimento, uma brusa, uma não sei o quê, né? Como se isso, sabe? Que falta de honra, que falta de, de, de raça, de, que falta de vergonha na cara. Né? O, os trabalhadores, e mesmo os intelectuais, nos anos 70, 60, 70, nunca foram de, de ficar falando ah minha mãe ela é empregada. Eu nunca vi né, o... Uh, por exemplo, o geógrafo uh, Milton uh, uh, o geógrafo Nascimento, esqueci o nome dele, só lembrei do sobrenome, vou acabar lembrando o nome dele completo. Ele nunca chegou e falou assim, olha, ah, eu sou filho de uma empregada doméstica. Ele nunca falou uh, diretamente da questão racial ou da questão dos problemas do negro, mas falou da globalização, né? Milton Santos, não lembrei. Milton Santos. Uh, ele nunca falou diretamente disso, mas falou da globalização. E falou que a globalização ia acabar com o com, com emprego. Né? Ia, acabar, ia gerar mais fome para todas as classes né? uh, que são subalternas. A classe operária. Né? Ele falou isso lá atrás. É considerado um dos maiores intelectuais do mundo. E ele foi o primeiro, foi ele que criou a tese de que é necessário taxar as grandes fortunas com impostos uh, progressivos. É dele isso. Né? E ele não precisou ficar falando uh, que o negro tinha que ter, ter cotas ou que o negro tinha que ter uh, mais espaço econômico. Não, ele falou de uma maneira geral. Né? Isso atingindo todos os trabalhadores. Né? Ou a gente não, não viveu isso nos últimos 12, 13 anos. A gente viveu. Né? Vamos lembrar que não foi a luta de um, de um é, operário-presidente, foi a luta de muitas pessoas, coletivamente. Né? Eu estou falando de milhares de trabalhadores que se organizaram em sindicatos. Né? Eu, eu presenciei isso, eu vivi isso, né? Eu, toda vez eu me lembro disso, porque se eu ficasse falando, então, eu aqui, né, ficava assim, ah, olha, uh, eu fui engraxate tipo, com sete anos, engraxava sapato uh, na rua, ah, eu merecia uma melhor sorte, né, porque eu trabalhei até os 10, 11 anos engraxando sapato né? na praça, caixa de sapato às vezes quebrada para clientes, ou, ou até o prefeito me proibindo de engraxar sapato na, na Praça Central de Rio Claro em so, no estado de São Paulo é, me proibindo porque a minha caixa era toda feia remendada e que eu teria que ter a, caça, a caixa de, de uma cervejaria que é a cervejaria escola né? que na época era uma caixa toda amarela bonita e a gente teria que ter essa caixa se não tivesse essa caixa a gente não, não podia trabalhar na praça né mas nunca foi isso, né? os meus amigos que eram engraxados comigo, a gente se ajudava. A gente, quando a gente não conseguia engraxar um sapato no, no, no dia, não conseguia pegar um serviço, os colegas acabavam dando o próprio dinheiro que, que eles faziam a mais, um ajudava o outro, né? E a gente tinha essa coisa de, de ser fechado em nós mesmos, né? Para defender o nosso quinhão... O nosso espaço lá... Para a gente continuar engraxando na praça... Né? Ou quando eu fui... Trabalhar como, como servente pedreiro... Né? E que eu percebi que... Uh, a, a gente não tinha direito nenhum... Não tinha nada... Né? Aí fui participar do sindicato... Né? Defender os meus direitos... Né? Nunca, nunca fiquei reclamando... Pedindo... é sempre bati de frente o que é meu, é meu, eu vendo a minha força de trabalho, se o senhor quer comprar, então me diga quanto o senhor quer pagar, né é isso é, essa coisa de mimismi, é um monte de mimimi, de gente chorando é porque eu sou mulher negra eu sofro, né, ah, porque eu sou mulher é, excluída, espancada pelo marido, porque não sei o que eu preciso de proteção, é eu também acho que eu preciso, né só que as mulheres em si... Precisam se mobilizar... Né? Criar leis... Peitar o sistema... E não ficar chorando pelos cantos... Né? A gente precisa parar de se pousar de vítima... Acabar com esses mimimi... Esses mimimi... Representam o fascismo... O fascismo é isso... Né? O fascismo... Se todo mundo não for verde... Não tem, não tem jeito... Né? Sabe aquelas coisas? Ou é 8, ou é 80? Né? Você tem que ser um chorão para ter as coisas. Né? Como? Não existe isso. O que vale na vida é ter dignidade é lutar por dignidade. Melhora das condições para as pessoas, porque melhorando em entorno melhora para todo mundo. Né? O texto da Djamila Ribeiro, na Folha de São Paulo, que é A Vida é Assim, Ao final do título que ela pôs: A Vida é Assim. A Vida é Assim, o um escambau, minha filha. Né? O escambau. E não é você né, se pousando de e sofredora que vai mudar alguma coisa, a gente muda no coletivo, na ação coletiva, né? nós somos cheios de gente mimizenta, né? uma esquerda que não faz nada, uma esquerda que é por causa dessas atitudes neoliberal, né, quem leu os carbonários, né, os, os operários italianos que trabalhavam uh, dentro de túneis para pegar carvão, ou quem leu uh, os miseráveis de Vitor Hugo, né, sabe da dignidade dos trabalhadores. Não precisa ler isso, é só pegar, por exemplo, os anos 60, né, a estudantada que foi e peitou os militares né, coletivamente, né? Vamos parar com esse mimimi, meu Vamos pra luta Vamos nos unir Vamos nos colocar contra Esse sistema Agora, se não, sabe o que faz? Vai ser galinha verde Sabe? Enfia uma vassoura no traseiro E vai rebolar pra direita Vai ser fascista Vai ser fascista Chega